0: Mantovagando. Giacomo Cecchin vi racconta 5 cose da sapere su Mantova e dintorni. Suggerimenti per passeggiate curiose alla scoperta della città. Mantovagando. Bentrovati con Giacomo Cecchin che vi invita a uscire in città Mantovagando per le vie, le piazze e gli angoli più segreti. Dopo aver parlato di piazze, oggi invece affrontiamo il tema del labirinto. Il palazzo ducale di Mantova è un labirinto, dicono i visitatori. Una città nella città, aggiungono le guide. In effetti il labirinto è un tema che torna molto spesso a Mantova, non solo camminando tra le vie del centro storico, perdendosi e ritrovandosi tra vicoli e piazze, sfruttando questi passaggi segreti urbani, delle vere scorciatoie che ad esempio ti fanno passare dalla vista gotica del campanile del chiostro benedettino di Sant'Andrea in piazza Alberti alla veduta rinascimentale della facciata in piazza Mantegna. Ma il labirinto torna negli affreschi e nei soffitti nel lago, nelle vie nel ricordo di quello immenso di Palazzo Tè che purtroppo non esiste più eccovi cinque labirinti mantovani tra cui perdersi e se ne trovate qualcun altro basta dircelo il primo è proprio il soffitto del labirinto una delle camere dell'appartamento di Vincenzo I Gonzaga, Palazzo Ducale, che presenta questo famoso soffitto. Si tratta di un'immagine che ha ispirato un famoso romanzo di Gabriele D'Annunzio e che affascina ancora oggi i visitatori del palazzo, tutti con la testa all'insù, a seguire la via che porta al centro del labirinto, tra i forse che sì, forse che no, che ne ritmano il percorso. Questo soffitto viene dal Palazzo di San Sebastiano che apparteneva a Francesco II Gonzaga, marchese di Mantova dal 1484 al 1519. È proprio Vincenzo, il duca di Mantova, che alla fine del Cinquecento decide di portarlo all'interno di Palazzo Ducale. Sempre all'interno di Palazzo Ducale troviamo un altro dei labirinti: quello del Monte Olimpo con il labirinto acquatico si trova nella Sala dei Cavalli che è l'ultima camera dell'appartamento di Troia realizzato a Palazzo Ducale da Giulio Romano per il suo committente il marchese e poi duca Federico II Gonzaga la sala si chiama così per le tele dei cavalli che alle pareti però sono scomparse ma durante un restauro è riemerso un affresco legato ad un'impresa di Federico II Gonzaga il Monte Olimpo nella scena con toni che rimandano all'arte fiamminga si vede una montagna che emerge dalle acque circondata da un labirinto Un labirinto diverso da quello del soffitto di prima perché in questo ci si può perdere come in quello del Minotauro dove Teseo si salva grazie al filo d'Arianna mentre nell'altro, quello del soffitto del labirinto, la strada è lunga e tortuosa ma al centro ci si arriva sempre. E da due labirinti dipinti a un labirinto fisico un labirinto che potete trovare nei canneti del lago superiore o per gli abitanti delle Grazie nel lago delle Grazie è un labirinto acquatico che a Mantova c'è davvero ed è proprio quello dei canneti che si trovano nella parte alta del lago superiore in particolar modo nei dintorni delle Grazie di Rivalta i barcaioli si muovono sicuri tra i canali che si formano in mezzo alle varie isolette un tempo utilizzate anche come giochi di caccia per catturare le ana tra gli altri uccelli acquatici inoltre le canne erano molto utilizzate per la realizzazione delle arelle e di tutta un'altra serie di prodotti legati alla palude Ancora oggi è possibile perdersi tra i canneti sfruttando il servizio dei barcaioli del Mincio o semplicemente in kayak o canoa. E dal lago passiamo a un altro labirinto che è sfruttabile, che è percorribile che è il labirinto di Via Visi nel quartiere di Tebrunetti. Forse non tutti i mantovani conoscono questo piccolo labirinto di siepi realizzato dai ragazzi dell'Eneip di Mantova insieme al loro direttore Gabriele Martignoni e su disegno dell'architetto Arnaldo Cifo Caleffi. Le siepi sono basse, perdersi diventa difficile, ma l'esperienza è da fare perché la forza dei labirinti sta nel gioco nella capacità di suggestione. Particolarmente interessante è il fatto che questo labirinto sia stato realizzato nella zona di Palazzo Tè, dove non esiste più l'enorme labirinto di cui parliamo adesso. È proprio il labirinto dell'Isola del Tè. La villa di delizie di Federico II e Giulio Romano era inserita tra immensi giardini sull'Isola del Tè. Qui tra la fine del Cinquecento e gli inizi del secolo successivo Gabriele Bertazzolo realizza un labirinto di tanta grandezza che a volervi ritrovare il mezzo eccede due miglia di strada mentre però non si erri il cammino perché potrebbero essere molto di più sono le sue strade capaci di cavalli e carrozze guarnite da arbori così spessi e duplicati che vengono benissimo tutto il giorno riguardate dal sole così lo descrive un viaggiatore del passato purtroppo... Il labirinto non esiste più, ma possiamo ancora perderci tra le storie affrescate da Giulio Romano sulle pareti di Palazzo Tè, oppure raggiungere il piccolo labirinto di Via Visi sfruttando un'altra scorciatoia urbana che è il Sottopasso, che collega il palazzo al quartiere di Tebrunetti, passando sotto la ferrovia. Cosa ne dite allora di perdervi in uno dei labirinti di cui abbiamo parlato, anche solo indugiandovi con lo sguardo? Anche se il vero labirinto è proprio il centro storico di Mantova, e la bellezza di una camminata in centro è data dal passeggiare senza una meta e senza fretta. Sapete cosa rispondono i milanesi a chi gli chiede come si arriva a Mantova? Con calma, con molta calma. Per oggi abbiamo finito, ma Mantovagando vi aspetta domenica prossima alle 9.30 su Radio Base, in replica alle 18.30 e sempre in streaming sul sito www.radiobase.eu. Buona Mantova e Giacomo Cecchin vi dà appuntamento alla prossima puntata dove parleremo di Cavalca via. Non mancate. Mantovagando. Giacomo Cecchin vi racconta 5 cose da sapere su Mantova e dintorni. Suggerimenti per passeggiate curiose alla scoperta della città. Mantovagando.